0: Bienvenidos a Una Noche Menos, esto es Las Noches Perdidas.
1: Esta es la canción de Las Noches Perdidas, que se canta al filo de la madrugada. Con el aguardiente
0: Buenos días, buenas noches,
1: mi nombre es David Vélez Y yo soy César González y estamos aquí en Las Noches Perdidas Un programa para recuperar estas noches que nos quita la pandemia y la cuarentena Y para abordar temas que seguramente tienen que ver con ustedes ¿Cómo está David?
0: Yo bastante bien, eh, un poco como congestionado, ¿sabe? Esta noche Bogotá está súper fría Es imposible que a uno no se le despierte la rinitis. ¿Usted cómo está? Uy,
1: sí. Yo creo que eh, rinitis es el segundo nombre de los bogotanos. Y bueno, en el capítulo anterior estábamos hablando del parche del grupo, ¿cierto? Y nos reíamos un poco eh, viendo como todas estas cosas en las que nos enredamos todos eh, en nuestros grupos. Y bueno, ¿hoy qué? ¿Hoy qué?
0: ¿Cuál es, es la consigna de hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un viejo amigo y enemigo también. Este compañero de soledades, consejero de vida, el gurú para la toma de decisiones. Este personaje que hace parte de nosotros, a la vez que nosotros de él. Y me gustaría comenzar citando a Bukowski y decir, cuando bebes, el mundo aún está de afuera, pero en ese momento no te tiene cogido del cuello.
1: Ah, tremendo, tremendo. Sí, ¿no? Es, Es esta euforia, alegría... Falsa o no falsa el alcohol, ¿no? Como esa tregua, creo que el, el alcohol tiene eso, nos, nos da una tregua con ese mundo que nos tiene cogido. Tremenda esa frase de Bukowski, borracho mayor.
0: Y es esto como un eufemismo porque cogió el cuello, pero en este momento sería es como cogió las huevas porque esta <risa> pandemia nos tiene a más no poder. Y bueno, yo quisiera brindar con una frase de los Simpsons que dice, por el alcohol, la causa y la solución a todos los problemas de la vida. Salud. Salud, compañero. Bueno, César, para usted, ¿qué papel cumple el alcohol en su vida? Yo estoy de
1: acuerdo con las dos premisas del programa y creo que el alcohol me da una tregua. Permite que el el mundo que nos tiene agarrados de donde sea, como que pare un poquito. Eso eso está ahí en mi vida también. Y también estoy de acuerdo con Homero, porque por supuesto el alcohol ha sido amigo, pero también ha sido enemigo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Causa y solución todo el tiempo. Yo creo que que el alcohol también... Es como una salida, es es un compañero bastante fiel.
1: Sí, es un compañero fiel que que nos traiciona. Sería curioso haciendo como la relación con el programa anterior, el el trago, ¿quién es en el parche? no Es es el amigo, pero es el el traicionero también. Bueno, y yo quisiera empezar esta conversación eh, como, como poniendo en la mesa los diferentes discursos o como posturas que hay con respecto al trago, pues como en la vida. Digamos, si usted le pregunta al doctor, le pregunta a la medicina, le pregunta, no sé, a los portales médicos que encuentra en Google, pues le van a decir que el alcohol es es el coco, ¿no? O sea, porque es un discurso que saca toda la parte... eh, Catártica, toda la parte erótica del alcohol, toda la parte del goce Eh, Y pues es diferente al discurso del borracho Porque para el borracho eh, o para los borrachos, legión que cuenta conmigo en sus filas El alcohol es un premio, es un premio Y para la mamá del adolescente, el alcohol es un peligro terrible... ...porque nadie quiere ver a su hijo adolescente
0: borracho. O sea, creo que hay diferentes voces sobre el alcohol. ¿Y uno a cuál le cree? Tal vez el discurso que gira en torno al alcohol... ...tiene mucho que ver con la experiencia... ...y con los círculos en los cuales uno se mueve. Pero, pues, ¿cómo decirle, por ejemplo, a un artista... ...que el alcohol es el enemigo, que es el coco, como usted dice... Cuando el alcohol siempre ha acompañado desde el inicio de la humanidad, todas estas festividades, eh, ceremonias, eh, el derroche, ¿no? Entonces desligar una cosa de la otra, pues hmm, como que no. En la humanidad
1: siempre ha habido sexo, música y alcohol o, o, o su sinónimo. O sea, no no se me ocurre cómo podría ser la experiencia de ningún grupo humano sin esas tres cosas. Con el perdón de todos los filólogos y lingüistas y demás, o sea, si no existe la filología, pues es una
0: pena, pero pues si no hay alcohol, sexo y música, grave. A mí me asustó un poco César y y recuerdo haber tenido esta conversación con usted y fue cuando eh, Claudia López mencionó por un momento decretar ley seca en, en Bogotá yo sentí un poco de angustia, en realidad es un discurso muy, muy de borracho, pero es sí, que... Una cosa es que nos encierren, pero otra cosa es que no nos dejen tomar, sí. De acuerdo.
1: <risa> fíjese que ahorita con esto de la pandemia y la cuarentena, eh, creo que en una ciudad de Colombia estaban La ley seca empezaba como a las 12 del, del mediodía o a las 10 de la mañana. Entonces yo pensaba en todos los borrachitos saliendo a las 6 de la mañana a comprar trago, yo lo haría. O sea, si dicen que hay que comprar trago entre 6 de la mañana y 7, pues habría una fila interminable, peor que la del día sin ido.
0: <risa> sí. Seguramente sí. Sí, uno no puede negar que, que este país también culturalmente está muy Muy ligado a, al consumo.
1: Sí, somos como, como el tango, ¿no? Sabes que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol.
0: Que vengo de un país que está de olvido, siempre gris, tras el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso. Novela... Lo que escuchábamos era La última curda de Roberto Goyenech. Qué buen tango. Volviendo al tema, seguramente muchos países se sienten identificados con el alcohol, pero tal vez una de las grandes diferencias es que en muchos lugares el alcohol se vuelve algo cotidiano, como el acompañar la comida o utilizar el licor como digestivo. Eh, En cambio aquí no nos ponemos con eso, aquí se trata de beber para emborracharse. El licor es protagonista más no la comida. Sí, yo creo que muy colombiano el tema
1: de, de tomar sin comer, Aquí la vaina es embrutecerse con con lo que sea, o sea, si es chinchín o seguro en todos los lugares del mundo hay trago barato, pero Pero claro, el tema de nosotros es por eso. Yo creo que tiene que ver también con nuestra alma fiestera. Sí, el
0: país más feliz del mundo.
1: (risa) Creo que es como el segundo o tercero, pero sí, por ahí va. Perder (risa) es un motivo tan válido para tomar como ganar.
0: Cuadramos todo el, todo el cubo Rubik para que nos case la pola. Sí, volviendo a, a citar al viejo Bukowski eh, O parafraseándolo cuando dice Que él bebe para olvidar eh, O bebe para, para celebrar algo O que bebe para que suceda algo Entonces nosotros como colombianos Llevamos el alcohol a absolutamente cualquier situación Es probable que alguien diga
1: oye nos oiga ahorita Y diga como no, pero pues es que... Eh, el alcohol es malo o debería, o por qué salirse de la realidad, y es un argumento que yo entiendo, mucha gente abstemia que dice, pero por qué salirse de la realidad, si te sales de la realidad es porque no te gusta la realidad, yo creo que es más complejo que eso, creo que, bueno, primero ya ponernos a hablar de qué es realidad, complejiza mucho, Pero, pero penalizar el alcohol o verlo como algo que hay que sacar, yo creo que no es la solución, yo creo que el, el asunto está por el consumo responsable. Sí, de acuerdo. Fíjense que yo que ya estaba poniéndome a, a, a buscar cuál era ese consumo responsable, o sea, ¿cuándo empieza un consumo irresponsable de alcohol y hasta dónde llega el responsable? Y decían que más o menos está entre 8 y 14 cervezas a la semana. Y, y le propongo ese ejercicio. Si usted, si usted sabe que tiene 14 cervezas a la semana, ¿cómo las distribuye?
0: Yo las distribuyo en el siguiente orden. Jueves, jueves me tomo 3. Viernes, otras 3. Y el sábado, 10. Eso me da 16. Eh, no, lo último era 8. Sí, eso es trampa, eso es trampa.
1: Es que si tengo 14 cervezas, me tomo 16. Bueno... Ojo que estamos reduciendo el, el trago de cerveza. Le propongo que le pongamos como una personalidad o personifiquemos cada trago.
0: Para usted, ¿cómo es? ¿Quién es el vino? El vino es como muy de tertulia, como, mmm, como intelectual, tal vez. Ok, para usted el vino es
1: tiene esa carga como artística, intelectual... Sí, sí, claro, es un poco como lo que se ha construido. A mí me gusta mucho el vino, mucho, mucho. Creo que el vino, por ejemplo, el vino no es para bailar reggaetón, ¿no? O sea, el vino no es para... ni siquiera para bailar salsa, nosotros que somos tan salseros. El vino es es un poco, eh, no sé, voy a ser como muy explícito, pero el vino es muy marihuanero. O sea, creo que el vino es muy como para, para disfrutar como de la sensorialidad del momento, creo que estaría muy bien en un plan de pareja y, y es como, como muy del, del deleite de los sentidos. Sí,
0: eso es bastante, bastante claro y bastante explícito como lo acabo de mencionar. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con usted. Eh, un trago muy de, de pareja. Eh, ahora que mencionaba como lo del baile, ¿no? Eh, yo siento el Ron como el personaje más bailador de todos. Tal vez por, por su origen cubano, ¿no? Y uno asocia pues Cuba con baile Y el baile lo asocia con el ron Y el ron lo asocia pues con el alma de la fiesta Sí, es que yo creo que si uno mide en en risa El el, el ron versus versus a otros
1: tragos El ron ríe más El ron es risueño Y
0: bailador y y desparpado Completamente ¿Qué otro trago? Por ejemplo el Guaro Uy
1: de un aguardiente, un aguardiente de calle, de de Lo
0: veo como eso, César, como, como algo muy, eh, muy rural, eh, más de, de una finca, güey. No sé por qué asocio el, el, el charaguardiente aguardiente con estar en una finca, eh, con el personaje así, el el, el más canchero, el más el ganadero, el, el terrateniente pues, lo asoció con <risa> el es que guaro no. tiene algo como
1: de, de problema, así como de pues como de, fue puta, algo va a salir mal o, de, o sea, el guaro es una persona que en algún momento saca un revólver y empieza a disparar y, y eso hace en uno, o sea, yo recuerdo digamos, me tocó cortar con el guaro porque el guaro es del peligroso, o sea, el otro día uno no sabe qué pasó o la cagó o algo así yo quiero seguir con,
0: con el tequila. Pánico, pánico. Había a el tequila, Alerta. me parece. El, el tequila es un trago durísimo. Yo estuve durante algún tiempo obsesionado con beber tequila, pero lo veía más, lo que más disfrutaba era como el ritual que hay detrás. Eh, me refiero como al acto de usted eh, comercial mandarse el trago y echarse un limón eh, Ese ritual le daba cierto encanto al trago que no tienen pues otros tragos ¿no? Sin llegar a ser como un cóctel, una cosa que requiere una preparación así asombrosa Sino un, un pequeño ritual, entonces eso me encantaba del tequila Conozco mucha gente que es muy,
1: muy plana con el disfrute como de los sentidos. Entonces, conozco gente que piensa que la comida es como ir a una gasolinera y que le echen a uno gasolina y ya. No, el cómo está servido el plato, el, todos esos rituales con los sentidos, con los sabores, con, con los olores, con el cuerpo. Yo brindo por eso. Claro, sí. mejoran la, sí, la experiencia. Eso, no sé qué piense usted como de, de echarle trago, a, gaseosa al trago o estas cosas.
0: A mí la verdad me gusta, pero pero hay muchos que les parece eso, pues, un sacrilegio. Y es es una cosa que yo entiendo, eh, un trago como el ron o el whisky, ¿no? Eh, Un trago como esos que lleva mínimo tres años guardado ahí en un barril para que uno venga a echarle Coca-Cola, pues pues sí, no no está bien. Pero, no sé, el el ron con Coca-Cola tiene un encanto que no tiene Ningún, ningún otro libro. Bueno, vamos, vamos a ver
1: que a veces sí funciona, pero también está bien disfrutar el trago como es. Yo, por ejemplo, quiero decirle a los, a los oyentes eh, que les tengo una receta fantástica que se llama Aguapanela con falda. Así le pusimos acá. Y es aguapanela con whisky. O sea, aguapanela, jengibre, canela eh, y whisky. Es un remedio palatos Sí, o sea, como una mezcla, como un viaje entre Tolima. Y ahí ya estoy poniéndolo como en términos muy rebuscados. <risa> pero como una, mez- un, una conexión entre Tolima y Escocia. Bueno, ¿y qué otros tragos? O sea, decimos...
0: Nos faltó uno, el, el, el personaje más grande. La cerveza. Bueno, faltan muchos, pero creo que la cerveza... Con este acabamos. Pero venga, entonces recojamos. O sea, el vino es un uh-huh. man estirado
1: con, con Gabán y con un libro de Foucault entre, el, entre la maleta. Eh, y con un iPhone para tomarle fotos. Y con un iPhone para tomarle fotos. Eh, el, 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 el aguardiente es un capataz.
0: Sí. El ron es el tipo bailador. Bueno, tipo tipa. El alma. Y el tequila es el, 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 el chamán uy
1: no, el tequila yo veo al, o sea si lo ponemos en términos de personas yo veo al tequila por una por una acera y me paso a la otra de lejos, pánico pero es ritual, dijo usted, el ritual, chamán
0: la cerveza yo creo que, que es como el tipo más social este, ahora que, que recordábamos al inicio del podcast anterior eh, es el, el payasín del grupo no el que, el que quiere hablar con todo mundo y Sí, me parece un trago
1: muy social. Sí, no sé, voy a, voy a improvisar esta, pero a ver. Eh, si Fito y Baglietto dicen que la vida es una moneda, eh, bueno, la vida es una cerveza también. Digamos, todo el mundo la puede tener. Eh, está ahí cerca, ¿no? O sea, es cotidiana también. Eso es chévere. Pero tiene eso, sí, es más amable, es más cercana.
0: Faltó uno, usted que es que es un amante del whisky,
1: Uy, ¿no? bueno, estamos hablando del mejor, de los mejores. Sí, 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 sí. Bueno, voy a tomarme un trago para poder decir algo sobre eso. Sí, bueno, la cosa con el whisky... Salud. salud. Eh, sí, pues está toda esta cosa así y del whisky carísimo y de la cosa... Estará muy bien para el que lo puede pagar y lo disfruta. Me parece que el whisky es sabroso realmente y me, ese sabor a madera, me parece que es muy evocador, combina muy bien con el cigarrillo combina muy bien con todo, yo soy fan del whisky, y hay que decir algo, la borrachera del whisky es amable, y el guayabo aún más, sí, eso sí es cierto, y es es, 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 es elegante, a mí me gusta mucho el whisky, pero entonces, ¿cómo es el whisky? ¿cómo se ve? Eh,
0: el el whisky es es un jugador, es un jugador de póker,
1: tremendo, tremendo, de acuerdo, vestido súper bien, afeitado, cabello perfecto, bello, ...y sin
0: resaca el otro día.
1: Yo diría ya antes como de pedirle que nos ponga una canción... ...definitivamente no tenemos que condenarnos a ser abstemios. O sea, yo renuncio a la la posibilidad de ser abstemio. Creo que la cosa tiene que ir por otro lado. Y y ya voy a servirme otro trago mientras usted nos pone a ver música.
0: Vamos con la recomendación musical... Eh, vamos a poner un, un tema relacionado con la charla. Esto es Tomo y Obligo, Carlos Gardel. Tango que me hiciste tanto mal. Tomo y obligo, mándese un trago, que
1: hoy
0: necesito el recuerdo matar. Bueno, ¿qué tal
1: el, ese tema, César? Tremendo, que, que viva el tango.
0: Y dibuja muy bien y romantiza esta cultura del beber para olvidar, de, del despecho y de compartir con el otro, de buscar un cómplice para desahogar las penas. Tomo y obligo.
1: Es probable que a mucha gente le parezca como, como un poco violento este tomo y obligo, como lo obligo a tomarse un trago. Es parte como de esa complicidad. Que hay entre dos personas que destapan una botella juntos. Hay un compromiso de, de tomarse un trago juntos, de acompañarse en eso. O sea, no es el trago por el trago, es lo que sucede con el trago, ¿no? Es la complicidad, es el, 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 la euforia compartida.
0: Es... Para mí es, es como una cuestión de honor, eh, de responder y de corresponder al otro, eh, escuchando sus penas o, o acompañándolo en su dolor. Eh, de una manera muy bonita Y como
1: muy romántica Y esta palabra romanticismo Que es tantas cosas no Porque alguien podría hablar, pensar que romanticismo Es solo hombre-mujer O, o una cosa erótica O afectiva Pero también dos personas compartiendo un trago Tiene algo de romántico En el sentido de De expresión del alma Y compartir de estos estados Creo que el trago permite eso Sufre y no llore, que un hombre macho por este programa pretende ser un espacio también para otras voces y tenemos un corresponsal que en cada capítulo nos va haciendo ver algunas cosas nosotros eh, por supuesto hemos encriptado este podcast para que nadie lo encuentre si usted, Parodimus, nos está escuchando ahora, tenga la claridad que su testimonio está a salvo. Entonces, vamos a escuchar a Parodimus, ¿le parece?
0: Me parece la más sabia decisión. Buenas noches, ignorante país. Los saluda Parodimus. Desde tiempos inmemorables, los hombres han buscado mostrar el por qué son los machos de su grupo, de su manada y han buscado justificarlo mediante el consumo desmesurado de alcohol, como si existiera algún tipo de relación entre el tamaño de las huevas y el porcentaje de alcohol ingerido. ¡Qué discurso absurdo pretender demostrar sombría con comportamientos dignos de los homo sapiens! Y pido perdón a los homo sapiens por tal comparación. Beber más no te hace más hombre, solo te convierte en un marica pretencioso. He dicho... ¡Buenas noches! Qué fuerte este tipo de personajes que presumen de, de su hombría eh, por la cantidad de, de trago que, que se meten. Eh, pienso que es una actitud muy machista el pensar que el beber más que el otro es ser más hombre. Sí, esta cosa del... del como si hubiera una escala, una regla de, de tener
1: que probar testosterona versus cantidad de mililitros de alcohol ingeridos, eh, pues es una estupidez, ¿no? Y ahí yo voy totalmente con parodidmos y le agradezco este, este eh, mensaje que nos envía. Yo quiero decir, yo quiero al alcohol, pero creo que es, ese amor no se mide en cantidades. O sea, el asunto no es probar cuánto alcohol se puede uno poner en la cabeza.
0: Si bien es un discurso detestable, eh... Este de tener como que probar finura frente al alcohol. Eh, yo sí quiero decir pues que, que a mí me gusta que el, las otras personas pues vayan como a la par, ¿sí? Porque no hay nada más feo que que el, el viaje sea solo de uno y, y no de, de los otros. Entonces es como este acto de, de, de decirle al otro, como de meterle el, el dedito en, en la llaga y como, ah, vamos, como, como animarlo. Pues porque a uno lo que no le gusta es que la noche se acabe, ¿sí? que, que sea así como así Entonces es este espíritu de vamos, de, piamos
1: media Entiendo esa sensación de no querer que la cosa acabe Y hay algo con el alcohol que es importante Y es que uno siempre espera que el viaje sea compartido La complicidad, clave Aquí tenemos un, un rinconcito para los emputados y queremos saber a la gente que le emputa el alcohol y estuvimos buscando estos testimonios. Entonces esto que sigue se llama como nada puedo hacer puteo.
0: A mí me emputa y me re que te emputa. Que la gente siga saliendo a manejar un carro
1: después de tomarse unos tragos. A mí, ¿qué me emputa de, del trago? No, pues esa gente que, que lo prende a uno para ir a jartar y luego llega uno al sitio y, y, y se empiezan como a churretear, como que, ay, que es que no piamos tanto. No, si uno lo invitan a, a jartar es a jartar, y fue puta, hablar mierda, a arreglar este país, a criticar, a hablar mierda, es que eso es lo bacano, compartirlo, pero. Pero no, esos churretos, no, 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 que no me vuelvan a invitar porque lo dejaron uno todo iniciado ahí.
0: A mí me imputa eh, del alcohol que a veces aflora emociones que no debe aflorar porque no es el momento. Entonces, o una melancolía extrema o la lloradera... Eh, absurdo.
1: Me emputa demasiado querer armar un plan con una persona y que el único plan que sea, sea solamente ingerir alcohol. Sabemos que hay muchas cosas que joden. Si usted quiere compartir alguna con nosotros, envíenos una nota de voz al 311-586-8243. Como siempre, eh, es muy, muy gratificante oírlos a ustedes emputarse. Y bueno, como vimos a estos emputados con el alcohol?
0: <risa> ¿Qué tal entonces este, este tipo de, de personajes que, que lo invitan a uno eh, a tomar eh, águila light? O a tomar Baileys y cariñoso no, si, si no va a tomar, es, es en serio, eh, un Nápola no, eh, medio petaco. Sí, claro, o sea, si la cosa
1: es orgiástica, sensorial, pues que le salgan a uno con un pico en
0: la mejilla no funciona. <risa> sí, claro, eh, y la chica que dice lo de, los, lo de los conductores borrachos, pues eso es indiscutible, ¿sí? es el, el colmo del descaro. Y yo, a mí eso también me emputa porque... Cómo,
1: ¿Cómo se van de la fiesta borrachos y manejan? Quédense y pidan la otra. <risa> claro. Y la chica que habla de los sentimientos. Eso eso creo que es una cosa que nos preocupa a todos. Y es el, el alcohol soltando el, el candado de la emocionalidad. Cuando lo que decía esta chica de... de bueno, lo que me emputa el alcohol es que me pone a soltar un montón de cosas de las que no sé si quería hablar o no sé si quería que aflorar el,
0: el alcohol cumple su papel de, de desinhibidor y empieza uno a a maquinar sobre los sentimientos de una manera distinta y es una situación que nos ha pasado a todos, yo creo que es muy muy común lo que es aún más común es arrepentirse hay veces de eso dice Joaquín Sabina que es alguien que, que
1: admiramos mucho y que que suena siempre al principio de este programa y es por decir lo que pienso sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón, ese es el alcohol, Eh, termina uno pues diciendo un montón de cosas y pues está muy mal y seguramente se ganará uno muchos bofetones, pero pero uno que otro beso también, creo que el alcohol habrá aceitado o habrá permitido que mucha gente diga cosas que necesitaba decir, amigo Amigo y y enemigo,
0: claro. Y bueno, el último que habla de de que todos los planes se resuman eh, a tomar, bueno, queridos oyentes, de una manera muy sincera, (risa) les decimos que que los planes que no incluyen al menos una gota de licor eh, no nos incomodan, pero tampoco nos motivan.
1: Pues es que si a uno le dicen, digamos, le mandan una tarjeta, pero eso pasaba antes ya, ahorita sería un email, un cosa por WhatsApp, y si a uno le dicen, te invitamos a la primera comunión de nuestro hijo, Eh, la torta es de tres leches y comeremos tal cosa y ya, uno dice, ¿cómo así? O sea, sea, ¿va uno motivado por una torta, por una comida? No no Uno sabe que, o sea, espera uno que tenga la decencia de que alguien en algún momento destape una cerveza, ¿no?
0: Tristemente llegamos al final de de la noche, una noche más perdida a su lado. Yo estoy encantado con este plan. Eh, ¿Qué mejor plan que hablar carreta y, y tomarse un par de tragos? Es
1: el único plan posible cuando Bogotá está lloviendo en la ventana de uno y todo está apagado y bueno, lo único que tenemos
0: es perder estas noches con ustedes. Y recuerden que a nosotros no nos vengan con, con el plan de echar chocolatico caliente porque solo hay dos planes verdaderos en medio de esta pandemia y es escuchar este podcast y tomarse un par de tragos. Esto fue el podcast de las noches perdidas. Chao.
1: la canción de las noches perdidas, quema como el gas azul de los mecheros. Para echar vinagre en las heridas Miente como mienten todos los moreros Y tiene nombre de mujer
0: Y si a usted le gusta este podcast No olviden compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y las diferentes plataformas musicales Esto fue Las Noches Perdidas Podcast